0: İşte bunu konuşalımdan merhabalar Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim. Bugün sürdürülebilirlik konuşacağız. Ama belki de sürdürülebilirliğin en doğru tanımlarından birini mercek altına alacağız. Zaten hani az sonra anons edeceğim. Sayın Başkan'ın unvanında da aslında derneği gördüğünüzde aslında evet bir sürdürülebilirlik konuşuyorsak tam da bu noktadan madalyonun iki yazını birden konuşarak başlamamız gerekiyor. Kim bizlerle birlikte bugün İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve aynı zamanda Süt'te Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği Başkanı Profesör Doktor Filiz Karaosmanoğlu bu Bugün işte bunu konuşalımın konu Sayın Kara Osmanoğlu. hoş geldiniz efendim. Hoş buldum. Hocam buradan başlayalım mı gerçekten Olur. eğer bazı şeyler hani böyle manşete çıkıyor ve orada sürdürülebilirlik konuşuyoruz ediyoruz ama ben hep ilk sizi bildiğimden beri derneğin bu adının daha doğrusu bu mottosunun aslında adında yer alan bu mottosunun asıl tartışma zemini olması gerektiğini düşünüyorum sorumlu üretim. Ve sorumlu tüketimden bahsediyorsunuz O zaman ben buradan başlayayım Sorumlu üretim ve tüketim ne
1: Bir kere konuya radyonuzun üreten Türkiye'nin radyosu için çok güzel bir Yaklaşımla başladınız Varınız. Sorumlu üretim ve tüketim Dendiğin vakit doğrudan sürdürülebilir kalkıma amaçlarının en önemlisi olan on ikincisine vurgu yapıyorsunuz. Bizim derneğimiz de Aralık ayında onuncu yılını kutlayacak. Biz sürdürülebilir üretim, tüketim ve yanı sıra hizmet içinde yaşamın olduğu her yerde evde, işte, okulda, ormanda yolda, nerede olursa olsun iş dünyasında her şeyin daha sürdürülebilir üretileceğini ve tüketilebileceğini ve bunun yarattığı ekonominin ekosistemlerle ahenkli olması gerektiğini savunuyoruz. Bu çalışma alanı benim de aynı zamanda son 20 yıldır odaklandığım aynı zamanda akademik alanımda. Yani sorumlu üretim ve tüketim çok önemli. Çünkü şimdi her şey değişti. Bunun için diyoruz. Biz 2030 yılına ilerliyoruz. 2015 yılında Birleşmiş Milletler New York'ta toplandı. Dedi ki üç tane söz verdi. Bir aşırı yoksulluğu sona erdirme, eşitsizlik ve adaletsizlikle mücadele, iklim değişikliğini düzeltme. Bu üçünü hiç unutmayacağız. Bunun için 17 amaç ve 169 hedefimiz var. Şu anda talı üç tane çok acil sorunumuz var. Birincisi ne? çevre kirliliği. Hı -hı. ikincisi biyoçeşitlilik kaybı. Üçüncüsü de iklim değişikliği. Peki biz buna karşı ne yapıyoruz? Buna karşı iş dünyası, ekonomi ve yaşam yeşil döngüsel ve dijital dönüşüyor. Ve burada da sorumlu yatırım prensipleri var. Artık üretirken, üretimin malumunuz tabii bir akçeli maliyeti var. Tabii ki. Ama bu akçeli maliyet yanı sıra artık ürün ve hizmetlerin gezegene maliyeti. Çevresel de, maliyetleri. Değilmiş. Gezegene de maliyetleri. Bu gezegene maliyetlerin en popüler olanı Avrupa Yeşil mütabakatıyla ile yaşamımıza giren karbono ekisi. Ama çevresel etkiler bundan çok daha fazla. İnsan, insan için üretirken dünyadaki kaynakları tüketiyor. Bu korkunç bir şey. Fosil kaynakların rezervleri sınırlı. Yenilenebilir kaynaklarda da süreksizlik problemi olabilir. Yani güneşimiz var, suyumuz var, rüzgarımız var, kütlemiz var. Şimdi dünyaya baktığımızda üreteceğimiz kaynaklar neler? Kömür, petrol, doğalgaz, cevherler, bitkisel ve hayvansal kaynaklar, su ve hava. Şimdi günümüzde bunlara bambaşka bir kaynak daha tanımlandı. Bir ürünü biz kullandıktan sonra, faydalı ömrünü tamamladıktan sonra atık önceliklemesinde biz onu yeniden kullanamıyorsak o zaman onu bizim geri dönüştürmemiz gerekiyor ya da ileri dönüştürmemiz. İşte burada yaşamda çıkardığımız her yerde evde, sokakta ve iş dünyasında atıklarda bizim yeni yedinci doğal kaynağımız. İnsanlar üretirken Bunların hepsini kaynak verimli kullanmalı, mevcut en iyi enerji, su, atık yönetimini mevcut en iyi teknolojiyle yapmalı. Burada asıl olan şey bunların bilim ve teknoloji tabanlı olması. Sürdürülebilirlik günümüzde böyle her şeyin önüne getiriliyor, getirilmemesi lazım. Tek başına da kullanılmaması. Biraz
0: içi boşalıyor hocam. Boşalıyor.
1: Buradaki esas şu. Sürdürülebilirlik kavramını şöyle anlamamız lazım. Bizim doğrudan ve dolaylı kullandığımız bütün kaynaklar bu güzel gezegende. İşte biz bunları tüketirken hem bugündeki refah ve konforumuzu sağlar, hem de geleceği düşünürsek, yani kaynakları daim kılarsak, o zaman sürdürülebilir bir yaşam oluyor. Bunu düşündüğümüzde yani güzel bir kelime diye bu kelimeyi her şeyin yanına olmuyor. Burada bir teknik anlam gizli. Burada insanın Su ve kara ekosistemleriyle dünyadaki su döngüsü, azot döngüsü ve karbon ile ilişkisi söz konusu. Biz tabii benciliz. Biz bizim için üretiyoruz. Ama bu dünyada güzelim bitkiler var, tabii. hayvanlar var, mikroorganizmalar var. Küçük küçük harika miniklerle birlikte yaşıyoruz. Herkesin ayrı bir yaşamı var. Herkes geçinmek istiyor. Hani biz de diyelim ki bir kıyıda küçük bir balıkçıyız. Biz de geçinmek istiyoruz. Ama arılar da geçinmek istiyor.
0: Aslında bu denge galiba. Denge. De. Bir de e, hocam şimdi bence burada en çok bozulan ezber. Eskiden evet. bu meseleler gündeme geldiğinde şöyle dindirdi. E canım bir şeyler üretmek için konfor için tabii ki hasar vereceğiz. Şimdi hasar vermeden de üretilebileceği anlaşıldı.
1: Evet. Bir de bu hasar çok güzel. Hasar vermeyi biz doğayı tahrip etmekle Hı -hı. biz bu bir bozulma var. Bu bozulmayı geri kazanmak istiyoruz. Önce tahribatı ne yapacağız? Düzelteceğiz. Ondan sonra koruyacağız. Bunun için uğraşıyoruz. Şimdi biz geleceği değiştirmek için bir on yıl içinde yaşıyoruz. Bu on yıl içinde yaşarken de harekete geçme var. Bize bu Birleşmiş Milletlerin 2030 gündemi bunu söylüyor.
0: Hocam orada A bir şey Aslında bir...
1: sizinle çok seveceksiniz. Ben hayatımın 17 bu sürdürülebilir kalkınma amacıyla koruyorum ama aslında siz benden çok daha gençsiniz ama bu her bir sürdürülebilirlik kalkınma amacı benim İTÜ'de okurken sokakları sloganlarla yürürken ki sloganlardan hiç farklı değil. Aynı. Belki Türkçesi farklı. Şimdi sürdürülebilir kalkınma Alkım amacı diyor ki sürdürülebilir şehirler, topluluklar, nitelikli eğitim diyor, açlığa son diyor, sağlığa erişim, temiz su ve sanitasyon. Ben o zaman da Türkiye'm için, dünyam için bunu istiyordum. Şimdi bunu akademik, zem ve sivil aktivist olarak istiyorum. Yani insan çok bozdu, çok tahrip etti. Yani.
0: Bunu da hak gördü. Aslında hak, problem burada. Bencillik orada. var. Evet. Ben
1: insanı en bencil olarak niteliyorum. Ama yapmak mümkün. Gezegenin içinde eğer biz de bir ahenkle bir uyumla oturursak bunu yapabiliriz. Hocam yani orada... boğazda yeterince büyümeden bir balığı.
0: İstavrit'i avlamayın yani.
1: Yiyorsa bir İstanbullu geleceğini yiyor aslında. Orada bir şeyi evet.
0: özellikle üzerinde durmak istiyorum. Ee, bir iki üç dakika sonra bir araya Hı -hı. gideceğim ama. Burayı birazcık anlatın da öyle gidelim. Biz hep 10 sene dediniz ya. A, 10 sene var falan diye düşünüyoruz. Evet. Bu bir ters çalışan kronometre sadece geriye gidiyor. Evet. Yani daha zaman var değil. Zaman daralıyor diye bakarsak galiba daha ciddi yakışır. E, onun
1: için benim belirttiğim bu üç acil sorun öyle. Bir de bizde şöyle bir durum var. Hele de bir olsun da yapalım. Bizde hep bir geleceği de ertelemek var. Hı hı. Halbuki bir an önce dili geçmiş zaman olması lazım. Çok uzun süre 1 Ocak'ta Avrupa'yı yeşil mutabakatıyla ilgili ihracatçımızın önünde müthiş bir geçiş dönemi var çoğu inanmadılar belki de olmaz belki de gelmez belki de olmaz böyle bizim bu güzel topluma özgü de yok saymalar güvenmemeler var halbuki perşembenin gelişi hep çarşambadan belli yapabiliriz yani insanın geleceğini çaldığı bu uyumun dışına çıktığını hissetmesi hiç iyi değil herkes parçası olması gerekiyor bu dönüşümün
0: hocam orada bir şeyi de açarsanız oraya gitmeden Hı. sevinirim şimdi bu ...bazen çok eskiden diyeyim... Evet. Böyle ...romantik evet. e, idealler gibi... ...bakılıyordu. Evet. Şimdi artık işin... ...rengi değişti. İktisadi... ...karşılıkları var, evet. yaptırımları var... Vesaire. ...yani bu artık... Bakarız'ın ötesine geçti bu iş.
1: Birazcık daha. Mesela ben geçen pazar günü İTÜ sürekli eğitim merkezimizde sürdürülebilir kalkınma uzmanlık sertifika programında sürdürülebilirliği öğretirken bir tane papatya koyuyorum. Bir tane de kelebek koyuyorum. Bu iş diyorum böyle romantik değil. Bu diyorum papatyaların kelebeklerin işi değil. Bu gerçekten sanayide bir dönüşüm demek. Başta sanayide ve günlük yaşamda bir dönüşüm demek. Fakat şu var. Evvel bu da yoğdu. Anadolu lafı çok güzeldir. İyi bir yoldayız. Hı hı. Bu işin de kolaylaştırıcısı, hızlandırıcısı, katalizörü, Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı ve ihracatcımızın önüne gelen yeşil pasaport zorunluluğu oldu. Güzel oldu. Herkes arı gibi çalışıyor. Çalışmak zorundayız.
0: Tam o noktada şimdi bir araya gideceğim. Aranlardan işin tam da bu boyutunu hı. bir akademisyen gözüyle ne olur bize hı. anlatın. Evet duyduk ki geliyor. Hı hı. Evet. <gülüyor> bir sanayiciymiş gibi düşünüyorum şimdi. Duyduk ki geliyor. Bir takım kriterler var. Benim ne yapmam ve nereden başlamam lazım? Sorusunu size yönelteyim. Cevabını aradan sonra alayım. Efendim minik bir ara. Aranın ardından İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği Başkanı Profesör Dr. Filiz ile işte bunu konuşalım diyeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Kısa bir aranın ardından tekrar sizlerle birlikteyiz efendim. Kıymetli bir konu ve konuğumuz var aslında. Bugün sürdürülebilirliği konuşuyoruz her boyutuyla. İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Sütte Başkanı Sayın Profesör Doktor Filiz Karaosmanoğlu Bizler birlikte araya giderken hocam size ne sordum. Dedim ki tamam bir süreçteyiz ki başta kobiler olmak üzere bu konuyla ilgili bir kanaati oluşan onun yanında zaten artık fikri olmaya başladı. Bu işe başlamam lazım. Kanaati oluşan nasıl bir yol haritası yapsın? Nasıl dönüşümünü sağlasın? Daha önemlisi ne biliyor musunuz? Bunu reel sektörle konuştuğumuzda hep duyuyorum. Nereden başlayayım?
1: Şimdi zaten bizim gücümüz kobilerimizin gücünden geliyor. Şimdi kobinin bir kere ait olduğu sektörel gelişmeleri takip etmesi lazım. KOBİ'miz ihracat yapabilir ya da yapmaz ama yine de Türkiye İhracatçılar Birliği'nin sürdürülebilirlik eylem planını bilmesi sektörünün oradaki yerini ve yol haritasını anlaması gerekiyor. Yanı sıra bizim gücümüz mesleki sivil toplumdan da geliyor. Bu mesleki sivil toplumu ve bulundukları illerdeki sanayi ve ticaret odalarını da takip etsinler. Artık illerimizde yeşil ofisler kurulmaya başladı. Şimdi Mevcut mevzuata göre... Kobilerimiz yasalara göre ve ekonominin kurallarıyla pek çok işi güzel yapıyorlar. Ama yaptıklarını sürdürülebilirlik yönetimiyle ilişkilendirilmesi, daha diğer deyimle sürdürülebilirlik yönetimi jargonuyla anlatmaları, uygulamaları ve geliştirmeleri gerekiyor. Önce şunu yapsınlar. Zaten sahip olduğu bir sürü belgelendirmeleri vardır. Örneğin TSE standartları, ISO ürünlerine özgü standartlar, belki bilişim sistemleri. ...islenme kurmuşlardır, çevre yönetim sistemi, iş sağlığı, güvenliği hepsi mutlaka akıllı başlı çalışan bir tane elemanları vardır. O öyle elemanı hevesli de birisi olması lazım. Ki
0: her şirkette çıkar.
1: Çıkar. Zaten konu güncel. Pek çok meslek sonrası eğitimler de oluyor. Sonra onu bir sürdürülebilirlik yöneticisi desinler. Önce eğer biraz daha orta düzey üstündeyse sürdürülebilirlik müdürü olabilir. Şimdi bundan sonra... Kendi sektörünü ve bekleyenleri bildikten sonra üç şeylerini yönetecekler. Aslında bunların önemli bir kısmını yapıyorlar ama dilleri ve anlatmaları olacak. Bir çevresel sürdürülebilirlikleri var. Yani çevreye nasıl etki ediyorlar? Sosyal sürdürülebilirlikleri var. Bir de ekonomik sürdürülebilirlikleri var. Kobi şimdi bunları yaparken bunlarla ilgili bir yola çıkacak. Yola çıkması için bunun bir kere geceden sabaha böyle zıplanan bir şey olmayacağı bilmek lazım. Bu bir yol. Sürekli iyileşme, daha iyiye gitme yolu. Ondan sonra ya kendileri çalışacaklar. Eğer diyelim ki patron firması olabilir. Büyük bir kobi olabilir. Daha sonrasında hani halka açılmayı da düşünebilir. Hepsi olabilir. Faaliyet raporu vardır ya da yoktur. Şimdi kendini anlatacak iyi şeyleriyle. Ben çevresel, sosyal, ekonomik neler yapıyorum diye. Bununla çalışırken kendileri uğraşarak da yapabilir. Bir meslek odasından öğrenebilir. Ondan sonra sanayi odasına gider, eğitimlere. Her yerde coşmuş bir durumda illerimizde bu etkinlikler. Hele de Marmara bölgesinde, Gaziantep'te öyle. Ondan sonra bir yola çıkacaklar. Bu yolun özelliği aynı medya yönetiminde olduğu gibi Beşne'ye 1K ile en güzel anlatılıyor. Ben Hı. dersimde de öyle anladı. Kim? Nerede? Nasıl? Neyi? Nasıl yapıyor? Bütün bu evet. ne? Beşen 1K. zaman soruyorsunuz. Ne, e yani ben diyelim ki ben şimdi bir plastik oyuncak üreticisi. Tamam. Ali Beyköy'deyim. Hatta oyuncaklarımın bir kısmında Almanya'ya ihraç ediyorum. Her şey güzel. Güzel bir duruşum var. Üyeliklerim de var. Ondan sonra hatta olayı takip ediyorum. Plastik sanayicileri, araştırma, geliştirme eğitimi aklına duyayım. Oradaki Pagev'deki durumlara da bakıyoruz. Mezunumuz Yavuz Bey'e selam olsun.
0: Buradan bizden de selam olsun.
1: Ondan sonra sonra bir şimdi yola çıkacak. Bir toplantı yapılacak. Ondan sonra burada ben şimdi başlangıçta neleri nasıl ...nasıl yapıyorum? Bir de daha nasıl yaparım? Bugün bir de yarın için hedefleriniz... Yani ne ol
0: durumda olduğunu <gülüyor> bir tespit <gülüyor> evet. edecektim. Ama
1: burada bu bir performans kontrolü değil. Bu bir iki sağlar birbirine ağırlar olmayacak. Gerçek olacak. Yeşil
0: boyama yapmayacak her. Yani. Evet. Türkçe'si
1: olsun. Bravo. Gerçekten neyim ben? Örneğin enerji verimliliği yapıyor muyum? Grisi kullanıyor mu? Kaynaklarım nasıl? İş ahlakı var mı? Rüşvetle aram nasıl? Havayı kirletebiliyor muyum? Yani bütün bu durumlarıyla bakıp sonra kurum içi hedefler belirlenecek. Bu hedefler de makul ve yapılabilir olacak. Ben şu kadar şu konularda çalışma yapacağım sera gazı salımımı düşüreceğim su tüketimimi azaltacağım orta düzeyde kadın çalışan oranımı arttıracağım gri ve mavi yakalıların içine engellileri şu oranda koyacağım sonra hedefler kurum içinde ki bu hedefler olacak sonra kuralış dışarıya söz verme yapacağız nasıl biliyorsunuz yazılım basına düşüyor bizim devlerimizin diyor ki üst yöneticilere ben 2035'te şunu yapacağım 30 o ne yapıyor bize söz veriyor. Yani S
0: aslında taahhüt altına. Taahhüt değilken.
1: yapıyor. Taahhüt yapıyor. Ama bunun çalışması için içeridekilerin çalışması, iç paydaşlar. Bir kuruluş için iç paydaşlar çok önemli müşterilerin de olduğu kadar. Sonra çalışmaya başlayacaklar. Bu aşamada kendileri nakış yapar gibi çalışabilirler. Çok isterlerse hani hizmet alımı da yapabilirler. Şimdi bu yola çıktıkları vakit belgeleme de yapmaya başlıyor. Sonra yavaş yavaş strateji yazmaya bir politika belirleyecekler. Ve bakın şimdi baştaki 5N1K var. Hedef yaptığımız 5N1. Arada bir boşluk var. İşte bu boşluk analizi kuruluşun gideceği sürdürülebilir iyileştirme yolu. Alın
0: size navigasyon.
1: Aha, şimdi burada ne yapılıyor biliyor musunuz? Daha iyi bir insan olmak için... Daha temiz üretim, insana yakışır büyüme, sadece aklımıza teknik konular gelmesin. Bunun içinde çocuk işçi çalıştırmama var, iş ahlakı var, aklınıza sürdürülebilirliğin İçin te, olan her de şeyi. her şeyi var. Sürdürülebilir sadece bir teknik bir üretimle ilgili değil, bütün bunları var. Şimdi bunları yaptıkça bir kurumsal hafıza oluşuyor. Bu hafıza ile birlikte kuruluş aynı zamanda sürdürülebilirlik raporlamasına doğru gidiyor. Bir de veri nedir? Veri kıymetlidir. Veriniz olursa sizi ne yapabilirler, ölçebilirler, derecelendirebilirler, endekslere girebilirsiniz. Şimdi dünyada şöyle bir şey var, en büyük varlık kuruluşunun en büyüklerinin 50 tanesinin yüzde 46'sı kuruluşları böyle derecelendirerek para veriyor, sorumluluğu yatırım için.
0: Başka türlü kredi vermiyor. Vermiyor.
1: Bu kılarını. da ne kadar biliyor musunuz? 121 trilyon dolar. Yani yatırım bankaları da artık ona bakıyor. Sadece... Bir dakika hocam. Evet.
0: Şimdi o kadar güzel bir izler bozdunuz ki. <gülüyor> Ya bütün bunları ben yapacağım ama benim etimle bu budur değil. değil. Hayır buna para bulunabiliyor. Aksiyle bir... yapmazsanız para bulamıyorsunuz.
1: Tabii bir defa bizim kıymetli bizim de ülkemizde yatırım bankalarımız var. Fazla olmadıkları için adını zikredebiliriz. Sınay... Etmeyin yine. Etmeyelim. Türkiye Sinay
0: Kalkınma Bankası diyebiliriz. O yarı kamu sayılır.
1: Yarı... Ama Kalkınma Yatırım <gülüyor> Bankası da tam devlet biliyorsunuz. Doğru, doğru. İkisini de bir yol arkadaşlarımız söyleyelim. Güzide kuruluşlarımız. Küresel yatırım bankaları var. Dünya banka Bankasından Türkiye'ye para geliyor. Yani bütün bu bunlardan yararlanmak için artık şunu söylemek lazım: finansa erişmenin yolu da sürdürülebilirlik yönetiminden geçiyor. Ama bakın bu bir kere değil. Kobi'miz çalıştı, hani yaptı, hepsini belgeledi. Hatta oyuncaklarının ihracat için yaşam döngüsüünü değerlendirmesini yaptı. Hatta karbonuya izlerini bile belirledi. Hepsini etiket yaptı, yeni seçimler yaptı. Ama bunun bir sürdürülebilir iyileştirme, devamlı gelişme olduğunu unutmayacağız. İş yaşamında biliyorsunuz bir yıl nedir? 3 yıl. Eğer siz başta 5N1K'nızı doğru yaparsanız sonra yor aldığınızda farkınız belli olur. Ger Hocam
0: orada da yalnızlığınız. Mesela siz Tabii. de ihracatçılar meclisinde <gülüyor> anlatıyorsunuz ediyorsunuz. Yani aslında bilgi alınabilecek çok yer, yer var.
1: var. Kesinlikle var. Bakın çok büyük yer var. Bir de şunu da onurla söylemem isterim ki son 3 yıldır Ankara'da resmi erk Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığımız, Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığımız ve özellikle ihtisas komisyonlarıyla iş dünyasının temsilcileri, sektörel dernekler az sayıda da akademisyen görev yaparak bizim bu yeşil, dijital ve döngüsel dönüşüm için çalışılıyor. Doğru. Örneğin ben çimento ile ilgili görev yaptım, bir de temiz enerji ile ilgili. Mesela çok güzel işler de oluyor. Mesleki yeterlilik kurumumuzda çalışıyoruz şimdi. Yeni yeşil meslekler nasıl tanımlanacak? Benim ilk kez Türkiye'de gündeme getirdiğim yeşil yakalı kavramı hmm, var. Evet, duştuk bunu. Bu evet, alantip. evet, yeşil yakalı. Şimdi mesela bizim oyuncakçı Ali Bey köydeki o fabrikadaki bir diyelim ki sürdürülebilirlik yöneticimiz var. O beyaz yakalı yavaş yavaş yeşil yakalıları arttırmaya başlayacak. Çok keyifli. Bir de burada iç paydaşlar, çalışanlar çok memnun oluyorlar. Yani benim kuruluşum üretiyor, kaynakları verimli kullanıyor. gezegene olumsuz etkilerini azaltıyor. Bu verimlilik de sağlıyor. Ve şunu da düşünmek lazım. Hemen insanların aklına geliyor ki bu kaça olur. Kaça olur gibi de şöyle hesaplamak lazım. Şöyle düşünün. Şimdi her yere bir girip bahar temizliği yapar gibi beni şimdi bir fabrikaya soksanız ya da sizin stüdyoları burayı bir, bir, <gülüyor> bir tesis evet. olarak burada ben şimdi ortamı iyileştirme bir sürü şeyi saptayabilirim. Sonra bunların değişiklik yapılması gereklerini saptanılabilir. Bakın kuruluşlar bazen bir ortam iyileştirip daha temiz üretime gider. Bazen ekipmanlar, tasarımlar değişir. Her şey değişir. Bazen biliyor musunuz daha iyisini yapmak için yeni bir tesis kurmak daha ucuza gelir.
0: Tabii mevcut dönüştürmek.
1: Yani bunu şöyle düşünmek lazım. Günümüzde enerji enerjiye erişim çok pahalı. Düşünün kuruluşunuzda enerji verimliliği uyguluyorsunuz.
0: Hocam yenilenebilire geçmezsek daha da pahalı hale tabi Tabii gelecek.
1: tabii tabii. Bizim mutlu ki son üç yılda da yenilenebilir kaynaklı elektriğin üretim payı artıyor. Payı artıyor. Güneş coştu. Çok harika bir şey bu. Rüzgar'la ilgili özel bestekler Sayın Bakan açıklamalar yapıyor. Bunların hepsi çok önemli. Ama düşünün bu stüdyoda ya da evinizde ya da otomobilinizdeki enerji verimliliğinin karşısı tamamen akçe ve düşünün her enerji verimliliği yaptığınızda Kesenize de bereket, dünyaya da bereket. O kadar sere gazı salımını neden olmuyorsunuz? Tam kazan kazan. Kazan kazan bir şey. Bunu anlamak gerekiyor. Onun için bir tüketici satın alma yaparken ya da bir sanayici... Bir teknik ekipmanı, yöneticimle ilgili herhangi bir şeyi alırken çok verimli olup olmadığına, iyisine bakacağız. Eskilerde bir laf vardı, benim büyüdüğüm zamanlarda bu güzel Üsküdar'da olmaktan da mutluyum stüdyonuzda Denirdi ki ucuz mal alacak kadar zengin değilim. Bu aslında günümüzde yaşam döngüsü de ömrü uzun, kaliteli. Çünkü bir ürünü ne kadar iyi kullanırsa, siz para verip kompresör alıyorsunuz. Kompresörünüzü güzel aldınız, çıkma aldınız falan filan derken bir bakıyorsunuz bir elektrik tüketiyor ki astarı yüzünden Tabii, bağlı. İki
0: kere kompresör alırsınız. <gülüyor>
1: yani şey. şimdi alımlar şöyle bizim hepimizin sanayici ve tüketici olarak elimiz almaya giderken çok seçici olmamız lazım. Bu ürün uzun ömürlü mü? Bu ürün tamir edilebilir mi? Bu ürün faydalı ömrünü tamamladıktan sonra onun malzemeleri geri kazanılabilir, geri dönüştürülebilir mi? Diye düşünmek lazım. Avrupa'da mesela özellikle elektrikli elektronik yaşa o sektörlerde bunlar çok çok anlamlı sorumlu
0: adım. tüketim dediğiniz de bu sahnede ister B2C'de olun ister İz B2B'de nerede olursunuz ne bu, bu bir
1: yaş bu bir tarz sürdürülebilir yaşam kültürü. Bir de tabii şey her şeye de iyi bakmak gerekiyor. Onun için teknik elemanlar var fabrikalarda. Her şeyi iyi bakacağız.
0: Uzmana evet. değer vermek gerekiyor. O da
1: bilim için. ve teknoloji lazım. Ya
0: şeyin hocam. Şimdi minik bir araya gideceğim yine. Bunu konuşmaya devam edeceğiz. Çok kıymetli çünkü vurgularınız. Ama şu vurgunuz bence bu dönemde yani şu bölümde çok kıymetli. Birçoğu önemli ama finans arıyorsanız. Ya peki bunları nasıl yapacağım para? Bakın hocam ne dedi? Şöyle bir fabrikanız hatta hani radyoyu içinde örnekledi. Dolaşsam iyileştirmelerden o kadar çok şey çıkarırız ki demek ki dışarıda aradığınız kaynak aslında içeride. Kısa bir ara Arınlardan Profesör Doktor Filiz Karaosmanoğlu ile işte bunu konuşalım diyeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com. Kısa bir aran ardından işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz efendim. Sürdürülebilirlik kapsamında sorumlu üretimi ve sorumlu tüketimi konuşuyoruz. Konumuz İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi ve Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği Başkanı Profesör Doktor Filiz Karaosmanoğlu. Hocam özellikle Kobiler başta olmak üzere o kadar güzel bir yol haritası verdiniz ki şu çok önemli bir vurguydu. Bu bir netice değil bir yolculuk yol yolculuk galiba ben bunu uygulayan firmalarla biraz sohbet ettiğimde şeyi görüyorum buradan açın diye soruyorum
1: çok hani kıvanç evet
0: gurur demiyorum kıvanç, kıvanç. çok güzel bir kelime buraya oturuyor kıvanç duyduklarını hissediyorum evet galiba bu Dünyaya bakış açısını da değiştiriyor firmanı.
1: Tabii diyorsunuz ki ben daha iyi bir insanım, daha iyi bir çalışanım. Benim kuruluşum hem istihdam yaratıyor, hem bir gelir kazanıyor, sermayesi var. Ama gezegenimi ve geleceğimi de kolluyor. Ve bunu bilim ve teknoloji temelli ve veriye dayalı ve bunu dışa da gösteriyorsunuz. Şimdi sürdürülebilirliğinizi yönettiğinizde ve yanı sırada... Kendinizi derecelendirip indekslere girdiğinizde önce duyuyorsunuz mesela Borsa İstanbul'un indeksine girmiş, puanını almış. O zaman finansa erişiminiz kolaylaşıyor. Dünya sizi takip ediyor. Belki bizim yatırım yapmak için güzide kobilerimizi gerçekten takip ediyorlar. Hani neye yatırım yapayım diye. O yatırımda onların sürdürülebilirlik derecelendirmesine bakıyorlar. İşte burada sorumlu üretim ve tüketim içinde bununla ilgili yatırımın da bu sorumlu yatırım prensiplerine uygun olarak yapılması gerekiyor. Kendinizi mutlu yani iç paydaş bir kere çok mutlu oluyor. Kuruluşun dışarıya gözükmesi sektöründe daha şeffaf oluyor. Marka ve ihtibar yönetimi artıyor. Rakipleriyle durumu ortaya çıkıyor. Düşünün üç yıl süren bir kurumsal sosyal sorumluluk projesi yapıyor. Artık kurumsal sosyal sorumluluk projeleri de ölçülüyor. Ölçülüyor etkilerine bakılıyor. Her kurumsal sosyal sorumluluk projesinin altında çevresel etkiler de aslında bir özne olarak yer alır. Şimdi siz de takip ediyorsunuzdur. Kuruluşlarımız deprem sonrası coştular değil evet, mi? Evet. Ne kadar harika projeler yürütülüyor. Hatta
0: şu anda hiç adını vermeden bu projelere devam edenler var ve onlara evet, buradan evet. bu vesile çok saygı duyuyorum. Selamlarımı söylüyorum.
1: Ben de hepsini içtenlikle tebrik ediyorum. Ben de takip ediyorum. Çok büyük bir akaryakıt kuruluşumuz petrol sektöründe. Sektörünün en büyük fuarında stand açmayarak bütün akçeli şey biliyor musunuz? Depreme gönderdi. Ve bunun gördü. reklamını
0: yapmıyorlar. Yapmadılar. Çok ben önemli.
1: göremeyince şaşırdım falan sordum. Küçüğü büyüğü olmaz. Biliyorsunuz böyle oralarda simbiyozlar yaratıldı. Sivil toplumla kuruluşlar birbirleri arasında da etkileşim yapıyor. Bunu yaptığınız vakit paydaşlarınız diyelim ki bizim Alibeyköy'deki plastik oyuncak üreticimiz. Ondan sonra belediyeyle ilişkisi var. O yörede üniversiteler var. Onunla ilişkisi var. Liseler, akademiyle ilişkisi var. Meslek odaları, Herkes onu daha şeffaf görmeye başlıyor. Web sitesinde böyle hemen bir küçük müçük şekilde bir sürdürülebilirlik yönetimi sekmesi açmakta yarar var. Oraya yani burada eli kadem tutmak da çok önemli. Hı hı. Çünkü siz ölçüleceksiniz, derecelendireceksiniz, yazmanız lazım. Gereğinde doğrulatmanız lazım kendinize. Diyelim ki bir tane ördek, plastik oyuncak, yaşam döngüsü değerlendirmesi yapıldı, doğrulandı. Karbon ayak izi belli, su ayak izi belli. İhracat ...hatta öncelik sağlayacak. Bu doğrulatıldı. Düşünebiliyor musunuz? Ya da herhangi bir ürününüze... ...bizim bakanımız da veriyor... ...eko etiket aldınız. Hemen... Bunu yaz. Hemen bunu yaz, koy. Yani burada iyi yaptığını göstermek esas. Hocam, orada, Çünkü sizi oradan takip ediyorlar. Bir şey
0: o bayıl. zaman açalım mı? Evet. Çünkü bu yapılanın ve kanıtlananın evet. kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini düşünüyorum.
1: Kesinlikle. Ama yeşil yıkama olmayacak.
0: Bunu, bunu açmak istiyorum. Şimdi bu, bu çok büyük bir hata. Evet. Ve niye yapmamalılar? Ne olur bize bunu anlatın.
1: Artık biliyor musunuz? Avrupa Birliği'nde bu konuyla ilgili Doğru. yasal süreç ilerledi. iki tane marka çok büyük cezalar aldılar. Türkiye'de de biliyorsunuz bu konuyla rekabet kurumumuz var. Reklamla ilgili şeyler var. Kelimenin tam anlamıyla yeşil yıkama şu demek. Aslında kuruluş... Kendisi ya da ürünleriyle ilgili hiçbir çevresel kaygısı, insana dair hiçbir kaygısı, endişesi yok ama sanki varmış gibi, yeşilmişik gibi diyor. Ben hep şeyle anlatıyorum, yeşilmişik bir tek yeni türkünün şarkısında Tabii. güzel. Yani ötesi yok bunun. Yeşil böyle sürdürülebilirlik gibi her şeyin önüne konulması gereken bir tanım, bir sıfat değil. Neyi diyoruz genel olarak? Yeşil ekonominin genel tanımı var. Yeşil meslekler var. Yeşil dönüşüm var. Her şeyin başına da yeşil bunu ucuzlatmamak gerekiyor. Bu tespit edilecek. Nasıl görüyoruz reklamlarda değil mi? Diyelim ki bir otomobil için beyanda bulunuyor. Şöyle şöyle koşullarda yolda gidersin ki şu kadar karbondioksit eşdeğeri salımı var. Değil mi? Onu kanıtlamakla.
0: Kanıtlamakla yüküm. yükümlü. Ya da
1: bir diğer piyasa ürünüyle kıyaslama yaptınız. Ya da benim ambalajım biyo bozonur diyorsunuz. Ya da mesela diyelim ki oyuncak üreticimiz o bizim ördek oyuncağın düşünün boyar maddesi çok önemli onu doğru beyan etmeniz lazım çıkıyor
0: bu evet çıkıyor hocam ortaya
1: çıkıyor işte bu şöyle kısa günün karı olmayacak bir şey bir de bakın siz kendinizi izletip izletebilirsiniz ölçülüp derecelendirebilir endekslere girebilirsiniz böyle de bir iş kolu var arz sizi yatırım yapmak üzere falanca sektörü izleyen Londra'dan kuruluşlar olabilir bir kere İyisini yaptım dediniz. Bir kere bir köy muhtarıyla toprak için bir başınız belaya girip yerel medyada bir paragraf yazınız çıktı mı bitti.
0: Kulun kapanıyor.
1: Tabii yani kendinizi anlatmanız çok kolay değil. Paydaşlarla şeffaf olunacak. Doğru olacak. Yani onun için böyle ben yapıyorum, üretiyorum, satıyorum, ihraç ediyorum. Yok böyle bir şey. Bunların hepsi çıkıyor. Yani biliyorsunuz Türkçemizde yine güzel bir laf var. Sarımsağı gelin etmişler. Kırk gün sonra kokusu, kokusu. <gülüyor> kendini süslemiş kavuyla beyaz hoş bir gelin ya yapmış etmiş yani bu, bu, bu çıkar <gülüyor> çünkü bunlar çok e, belirli şeyler e, düşünün iş yerinde iş ahlakınız eksik yazar birisi ayrılır biliyorsunuz açık kaynaklar dolu doğru, şu doğru. firmada başıma Konu bu biter. biter onun için şeffaflık hesap verilebilirlik gerçekçilik ama en önemlisi de hem üst yönetimin herkesin bunu işi sahiplenmesi sahiplenmeden çok yapmacık olur.
0: Hocam bunu bir standart olarak görmekten çok şimdi tamam evet. bir takım mutabakat vesaire geçti ama galiba bir yaşam çetkilerini çevirmek tab lazım.
1: Tabi tab ben zaten hem sivil aktivist hem bir akademisyen hem de bir birkaç tane yazmaya çalışan bir Esaf. yazar olarak da bunu ben sürdürülebilir yaşam kültürü diye anlatıyorum ve beni çok şöyle üzülüyorum. Ben bir gezgin olarak Orta Asya'yı falan gördüğüm vakit nasıl bir yerden geldiğimizi gördüm. Yani biz İslamiyet öncesi zaten doğayla nasıl uyumluyduk. Yer tanrı, gök tanrı bizim yani bir hıdırlesi düşünün. Ondan sonra belli bir ağırlığın üstünde ata binmiyor. Orta Asya'da ata bininmiyor. Yani hayvana, insana, çiçeğe, böceğe davranışı düşünün. E şimdi bizim kültürümüzde bu var zaten. Ama giderek tüketim toplumuyla birlikte bu oldu yani biz zaten kültüründe israf olmayan birisiyiz. Ben öyle yetiştirilmiş bir nesilim. Gayet tabii ihtiyaçlarım için alışveriş yapıyorum. Bir de bizde tabii atık büyük sorun. Atmak bizde bir de öyle bir kelime ki atmak kurtulmakla eşdeğer bir şey. Attım kurtuldum. Bunca ülke gördüm otomobilden bir şey atan başka birisi yok yani zengin fakir ülke. Bizde böyle atıyorsunuz. Bir tek gönülden atmamız lazım insanları. Şimdi mesela atığın ulusal servet olduğunu sizinle paylaş ...kaçmak isterim ki 18 Kasım'la 26 Kasım arasında Avrupa Atık Azaltım Haftası'nda bu sene şeyi, ambalajları konuşacağız.
0: En kritik D maddelerden kritik, biri.
1: Kritik konu ambalajlar çok önemli vazgeçilmez ama bakın ben size söyleyeyim artık olay nasıl güzel oldu. Mesela ambalajı azaltma yönünde çalışmalar olacak. Tekrar doldurma var. En son ben Singapur Havaalanı'nda gördüm ünlü bir Fransız parfüm markası tekrar dolduruyor. Yani artık A artı artı artı değil. Yani düşünün. Artık bu da bir tarz. Çevre için, dünya için duyarlı olmak da bir tarz. En önemlisi
0: söyleyeceğim dediğiniz ya Orta Asya'dan bugüne Burası. bugüne evet. kadar evet. bizde hep bu düstur vardı zaten. Va evet evet. Yani yıllar geçti, kültürler değişti, bu düstur vardı. Sadece hatırlamamız gerekiyor. Evet. Burada bir şey. Aslımiza döneceğiz. Yaşayın. Bir şey soracağım. Üç dakikam var. Siz şimdi bir taraftan işte sanayicilerle yani akademik kimliğinizle birlikte iki tarafla da konuşuyorsunuz. Evet. Sanayiciydi de. Tüketiciyle de hatta sanayi içindeki bir to bir alandaki tüketicilerle evet. bunları anlatıyorsunuz. Bir tarafta da gelecek kuşağı evet. aslında yetiştiriyorsunuz. Evet. Oradan da iki üç dakika şunun yorumunu almak isterim. Onlar tartışmıyorlar bile. Orayı biraz anlatın bize.
1: Bir, bir kere biz sütte olarak okul öncesi çocuklardan başlayarak küçük karbon kahramanları bir kere uğraşıyoruz. Benim ortak çalışma yaptığımız ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri ve İstanbul Teknik Üniversitesi'deki öğrencilerimle bugün benim iki buçukla üç buçuk arasında da dersim vardı. Bir kısmında bu konularında bir taraftan geldi. şeyi çok ne hoşumuza giriyor. Yani çevreyi, doğayı sahiplenme var. Umudum benim yüksek.
0: Yani tartışmıyorlar bile. Yok bu yok
1: zaten dolu. Bazı şey de çabuk öğreniyorlar. Ben her semestri ilk önce girerim derse tek kullanımlık plastik ambalajlardaki suları, insanların bir matara edilmesi uzun ömürlü insanların bir kahve fincanı metalik de olabilir, uzun ömürlü bir plastik de olabilir. Bir de bu arada tabii plastikler yaşam için vazgeçilmez. Plastiğinin atığını yönetemeyen insan suçlu. Bunu tarz yapın, tarzınızın parçası olun şeklinde. Artık bir de bu işin biliyorsunuz ekonomik katkısı da tabii. var. Yani hep böyle tek kullanımlıklı olursa olmadı. Yani işte haftaya da bu, bunları konuşacağız. Ambalajlar vazgeçilmez ama her şeyi iyi yönetmemiz gerekiyor. Umudumuz var. Ben şöyle diyorum. Yani şöyle. İnsanın kendi enerjisine, çevresine, iklimine, sağlığına iyi bakması lazım. Yaptığı görevde de iyi insan olması lazım. İnsan hem iyi bir yurttaş olmalı, iyi bir çalışan olmalı ve ondan sonra mutlu olabilirsiniz. Yaşam sürdürülebilir olmalı. Bunun şeyi sizin kelimenizi bundan sonra da satın aldım kullanacağım. Bunun insana getirdiği kıvanç, güzel bir Türkçe kelimeyi de Var ben olur. size armağan ediyorum, gönenç. Gönenç. Kıvanç ve gönenç veriyor. Eğer bu bir kobi ise sürdürülebilirlik endekslerinde güzel bir yer ve yeşil akçeye erişim önceliği sağlıyor. Hocam
0: yüreğinize sağlık. Yani sizle aslında konuşmaya duyamıyorum çünkü... E, meseleye ne orada ne burada ama çok sağlıklı Hı. bir yerden iki tarafı da e, kapsayıcı bir biçimde konuştuğunuz için ve aslında yol haritasını da verdiğiniz için doyamıyorum bunu konuşmaya yine ağırlamak isterim sizi ama şimdi süremizin sonuna geldik Sayın Kara Osmanoğlu çok çok teşekkür ediyorum.
1: Burada olmak benim için onurdu. Safla onur. Sağlınız. Sağ teşekkür ederim.
0: Teşekkür ediyorum. Efendim biz bugün sürdürülebilirlik kapsamında üretimi, sorumlu üretimi ve sorumlu tüketimi konuştuk. Bu işin niye önemli olduğundan Nasıl bir yolculuk olduğuna kadar tüm detaylarıyla kimle, kim size bilgi aktardı hemen bir daha hatırlatayım. İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Süt'te Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği Başkanı Profesör Doktor Filiz Karaosmanoğlu bugün bizim konuğumuzdu. Biz her zamanki gibi bitirelim. İşinizi konuşun, işinizle konuşun sonra gelin işte bunu konuşalım. Hoşçakalın efendim.